0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Eu, Meu Processo, o podcast do escritório Adriano e Débora Advocacia. O meu nome é Adriano, sou advogado e também host aqui do nosso podcast. E no episódio de hoje, vamos falar sobre licitação. Para tratar deste tema, convidamos a doutora Beatriz do Vale. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. Doutora Beatriz, para começar, conta aí para o ouvinte que está nos escutando qual é a sua trajetória profissional.
1: Bom, eu sou de Bependi. Ah,
0: terra e... do Dr Regis, Isso. né? Nosso amigo em comum.
1: Sim, sim. É, eu vim pra Vardinha pra estudar Direito, me formei na FADIVA e no, na época da faculdade eu fiz estágio no Ministério do Trabalho, né que chamava o Ministério do Trabalho ainda, sim. na Advocacia Geral da União. É, eu me formei e ingressei direto ao quadro de advogado do Souza Barquete e no começo eu atuava em trabalhista e cível. A trabalhista foi minha segunda fase no AB, era que eu tinha mais Prática. prática. Com a pandemia e, consequentemente, crise econômica, alguns clientes apostaram em licitação e nossa demanda foi voltada para esse ramo. A partir daí, vendo o êxito desses clientes na licitação, começamos a aprofundar o estudo desse ramo do direito administrativo e expandir essa área. É, muitas emple- empresas relacionam burocracia com a licitação porque questões de documentações, propostas, o decorrer do contrato e o nosso estudo foi voltado para isso, para sanar essas dores. Hoje, nós levamos ao cliente a possibilidade de trabalho com o ente público do serviço que ele já está acostumado a fazer. Nosso contrato com o cliente é um contrato sustentável, porque ao buscar a licitação ideal e cuidar do que costumam chamar de parte burocrática e os favorecimentos nos processos licitatórios, nós viabilizamos a prestação de serviço que ele vai lucrar, não entra como um gasto.
0: De maneira geral, a licitação é um bom negócio para a empresa?
1: Ela é um excelente negócio. A, assim, a licitação nada mais é que a venda do produto ou serviço para o ente público. Ou seja, a empresa, para lucrar, ela vai prestar o serviço que ela já está acostumada a trabalhar. Sim. O que costuma impedir o empresário de ter essa visão da licitação, como já citei, são as burocracias, que é o que nós solucionamos. O, o órgão público, quando ele publica um edital, por exemplo, a aquisição de um produto, é, sempre vai ser em grande quantidade. Ou seja, um contrato pode alavancar uma empresa. E, por ser regida por um contrato, a licitação traz segurança. As chances de né, de inadimplência são baixíssimas. E, assim, tem cliente nosso que se deu tão bem na licitação que 90% do faturamento dele passou a ser desse serviço que nós prestamos.
0: doutor e como participar de uma licitação?
1: Bom, a licitação surge a partir de uma necessidade da administração pública, de aquisição, venda, locação ou contrata- contratação de produtos ou serviço É publicado o um edital, descrevendo o objeto e as regras da licitação, para que todas as empresas aptas a concorrer possam tomar conhecimento. E esses editais esses são públicos, né? Sim.
0: Uh,
1: então, assim, se sua empresa interessou pelo edital X, viu que consegue cumprir o objeto, o primeiro passo é adequar os documentos para participar, que é o nosso trabalho. A gente mantém esses documentos atualizados para poder entregar um dos envelopes necessários, que é, é o de habilitação. O outro envelope necessário é a proposta, é que é o momento que a empresa dá o seu preço pelo serviço daquela licitação. O edital ele também especifica a modalidade, pregão, pregão eletrônico, tomada de preço, as modalidades conduzem o processo licitatório. Sim. É, um exemplo é o pregão presencial. O representante comparece ao local indicado no edital, munido dos envelopes que são exigidos pelo edital, e nessa sessão o pregoeiro dá os andamentos do certame. Em certo momento as propostas serão abertas... E nessa modalidade, nessa o pregão, é possível a empresa abaixar o preço, o preço dado na proposta original, para poder vencer e fechar o contrato. Assim, eu estou dando uma breve explicação sobre uma das modalidades, mas o primordial de toda a licitação é estar atento ao edital, certificar que consegue cumprir uhum. e manter as documentações atualizadas. O amparo jurídico ele é muito importante porque no decorrer desse processo pode haver um tópico no edital que não ficou tão claro E é onde apresentamos impugnação, dentro do prazo, claro. Sim. Ou o nosso cliente não venceu, mas a documentação da empresa vencedora está errada. E aí nós apresentamos recurso. E, assim, o nosso trabalho também é esse. Certificar que a licitação ocorreu dentro dos trâmites legais.
0: Trâmites legais. E também é muito comum ocorrer essas pequenas inconsistências no decorrer do procedimento. Por isso a importância de um advogado. Sim, exatamente. Agora... Por outro lado também, doutora, é sabido que no Brasil nós temos aí na relação com o ente público, um um foco, né, um risco, um risco alto para a empresa em razão dos atos de corrupção. E é nesse contexto que nós temos o compliance, né, que nada mais é do que a conformidade com as leis e regulamentos. Nós temos aí no no Brasil a lei anticorrupção, a 12.846 de 2013, que ela prevê como critério para fixação de sanções a existência de mecanismo e procedimento interno de integridade, auditoria incentivo à denúncia de irregularidade, e também a aplicação efetiva de código de ética e conduta no âmbito da pessoa jurídica. Em 2015, nós temos o Decreto 8.420, que regulamenta a lei anticorrupção. Em 2016, um ano depois, nós temos a Lei das Estatais, a 13.303, que exige a elaboração e também a divulgação de código de conduta e integridade no âmbito das empresas estatais. E aí nós temos as empresas públicas, como a Caixa Econômica, Correios, e Sociedade Economia Mista Petrobras e Banco do Brasil, para ficar com alguns exemplos. É, continuando, doutor, outra tendência é a administração pública exigir programa de integridade pela empresa licitante. Alguns exemplos aqui que eu trouxe para a gente conversar. Temos a lei do do Distrito Federal, de 2018, que estabelece a obrigatoriedade da presença de um programa de integridade para as empresas que celebrem negócios com a administração pública no DF, no Distrito Federal. Temos uma lei do Estado do Rio de Janeiro, que é a 7.753, que prevê a necessidade das empresas implementarem programas de compliance para novas contratações com valores acima de 1 um milhão e meio para obras e serviços de engenharia e 650 mil para compras e serviços com um contrato igual ou maior que seis meses. E recentemente, né, uh, temos a lei federal, a nova lei de licitações que dispôs sobre a obrigatoriedade de programa de integridade para obras, serviços e fornecimento de grande vulto. E ainda, isso é o mais interessante como critério de desempate a existência de programa de integridade pelo licitante. Feito toda essa contextualização, eu lhe pergunto, doutora. A ética é importante para a empresa nessa relação com o ente público ou vale tudo nos negócios?
1: A, a ética é primordial. A <risos> reputação é fundamental para determinar se uma organização é um investimento que vale a pena. Sim. Se uma empresa não é vista como uma empresa ética, os investidores e contratantes eles estão menos inclinados a apoiar e contratar suas operações
0: Perfeitamente. Assim,
1: as disposições dos digitais visam buscar empresas sérias para esse serviço então assim, no ramo da licitação existem os concorrentes privilegiados a gente sabe que existe, Sim. mas esse privilégio é o oposto da ética no certame e mais uma vez, é um ponto onde o assessoramento jurídico se faz fundamental estabelecer um processo honesto
0: e a doutora concorda que a prevenção, ela reduz custos com multas, indenizações e ações judiciais?
1: E, em toda a área da vida, a prevenção é mais prudente. É, é melhor a gente cuidar da nossa saúde do que ficar doente. Ou então, do nosso carro do que ele, antes que ele pare de funcionar. E assim também é com a empresa. É, prevenindo os riscos, a empresa evita a ocorrência desse risco. Ou então, na pior das hipóteses, diminui substancialmente os possíveis anos. A licitação, é essencial. A empresa está afinada nas documentações e na prestação de serviço. Uma documentação errada, ela não participa da licitação, que pode ser o grande contrato da vida dela.
0: Perfeitamente. E a doutora tem algum case que possa compartilhar com o ouvinte?
1: Sim, é, nós temos um cliente que trabalha com venda e locação de equipamento respiratório. É, no começo de 2020, ele já havia fechado o um contrato com vários municípios por licitação, e, assim, nesse contrato, ele especifica a marca de aparelho que iria fornecer, estabelece baro- valores, enfim. Uhum. Só que em março de 2020 veio a pandemia. E com a pandemia, veio a necessidade do uso de aparelho respiratório de milhares de pessoas. sim a vida das pessoas dependia né, desses equipamentos. Sim. Que equipamentos que ficaram em falta no mercado? Perfeito. Uh, esse nosso cliente, eles tinha um contrato fechado com hospitais e de equipamentos com marca específica, para entrega em data específica, mas que o fornecedor simplesmente não ia conseguir cumprir a entrega. Ou seja, nosso cliente não ia conseguir cumprir o contrato, que tem penalidades por descumprimento. O nosso trabalho nesse período foi apontar o fator totalmente imprevisível, que foi a pandemia, comprovar que a empresa estava buscando loucamente outros fornecedores para cumprir o contrato e revisar todos esses contratos. É, nós entramos em contato com os gestores avaliamos os, os, os contratos de maiores necessidades naquele momento apresentamos pedidos de dilatação de entrega, pedidos de troca de marca do equipamento, porque o edital impõe uma marca específica e a escassez desses desse equipamentos não permitia isso, aí assim nos casos que a troca é, que o pedido da troca foi negado, a gente fez reunião em gabinete para mostrar que a empresa iria cumprir o objeto do contrato, ainda que fosse para uma marca diversa, é, a apresentação técnica mesmo, o médico foi a empre- a, no órgão público, foi assim um período bem apertado, porque não eram só dois ou três contratos que demandava esse esforço. Era um número considerável e todos eram urgentes.
0: Todos eram urgentes. Uh,
1: mas assim, foi um trabalho que deu gosto de fazer, porque a equipe se desdobrou para defender a empresa. Empresa que também estava todo vapor para cumprir, né? Uhum. O... Contrato e a gente conseguiu a resolução de todos eles e não foi aplicada nenhuma multa à empresa. Pelo contrário, quando o contrato foi chegando ao fim, nós estávamos conversando com com os municípios sobre reajuste, porque todos os municípios queriam fazer ajustamento depois do ano.
0: Doutor, e qual é a sua mensagem final para quem nos ouviu até aqui?
1: Minha mensagem final é se você quer crescer no mercado, aumentar o lucro e fechar bons contratos, a licitação é o caminho e eu posso te ajudar com isso. Vai ser um prazer receber empresas famílias por crescimento e auxiliar nos contratos administrativos.
0: Perfeito. E para quem quiser entrar em contato, é, quais são as suas redes sociais, os seus contatos que você pode compartilhar aqui?
1: Meu Instagram é adv.beatrizdovale, LinkedIn é Beatriz do vale Pereira e o Facebook Beatriz Vale.
0: Perfeitamente. Doutora, eu, em nome do escritório, e juntamente com a doutora Débora, agradeço demais a sua presença no nosso episódio de podcast. Tenho certeza que vai ser de muita valia para quem está ouvindo.
1: Nós, do Sousa Guaricast, agradecemos o convite.
0: Esperamos estreitar aí uma, uma parceria com Sim, vocês. Sim, é claro. Bom, para você ouvinte, um abraço e até o nosso próximo episódio.